0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit. Mum und City sind wieder da. Ja, es ist ein bisschen unregelmäßiger geworden unsere Podcasts, aber wir wollen wirklich immer darauf vertrauen, ja, nur dann zu sprechen, äh, ja, wenn die Durchsage kommt und jetzt war die Durchsage mal wieder da, war schon eine Weile da, aber jetzt habe ich sehr deutlich vernommen. Bitte, bitte bringt das nochmal in die Welt, ja. Wir ja, möchten heute mit euch über Arbeit sprechen, ja, über eine Work, über eine Technik, über, wie ich finde, sehr, sehr kraftvollen Weg, ja, in die persönliche Freiheit, ja, in die Überführung des Egos, könnte man fast sagen. Ja, eine Technik, die ich, ja, glaube ich, mit Anfang 20 tatsächlich, <lacht> mit Beginn meines Studiums das erste Mal kennengelernt habe, dann ja, für eine Weile eigentlich wieder in die Schublade gesteckt habe, weil es tatsächlich Arbeit war. Ja, mir, mir war dieser Weg ein bisschen anstrengend und alleine habe ich es irgendwie auch nicht so richtig auf die Reihe bekommen und ja, Mum und ich sind vor kurzem ja, einer großartigen Lehrerin begegnet, ja Sanyo, der Gefährtin von Robin, und die hat diese Arbeit wieder in unser Leben gebracht und was es damit auf sich hat, warum wir davon so begeistert sind, das heute mit euch teilen wollen, das besprechen wir gleich. Doch erstmal möchte ich natürlich wieder meine Gefährtin Momo willkommen heißen. Hallo Momo.
1: Hallo ihr Lieben. Ja, ich merke gerade, dass ich richtig aufgeregt bin und voller Feuer. Ja, ich habe das Gefühl, es brennt ein, ein leidenschaftliches Feuer in mir für, für das, was wir heute besprechen wollen und wenn du denkst, wenn du vielleicht, vielleicht gerade denkst, auch oh Mensch, the work, das kenne ich schon in- und auswendig, das habe ich schon gemacht mit mir selber, meinen Klienten, meinen Freunden und das ist jetzt nichts Neues, dann <lacht> vielleicht magst du trotzdem dranbleiben, weil ja das so ein Teil ist, jedenfalls, was ich herausgefunden habe, von dem, wie mein Geist, mein Ego, wir kommen da gleich nochmal zu. Ja, in dieser Arbeit immer wieder Vorbeigegangen ist. Also, ich habe das Gefühl, dass auch in meinem Leben, ich glaube, jeder Mensch, der sich so ein bisschen auf den Weg begibt, den spirituellen Weg oder den Weg, ja zu erkennen, wie wir unseren Geist heilen können, ähm, an Byron Katie nicht vorbeikommt. Und auch ich bin ihr schon oft begegnet. Ne? Bücher und Podcast und Vorträge gehört und YouTube-Videos gesehen, auch schon mal gemacht, ja, auch schon mal die vier Fragen, auf die wir kommen, gerade mit mir selber gemacht. Und ich habe immer gemerkt, hm, ja, es war ganz nett, aber hat mich überhaupt gar nicht weitergebracht. Und ja, ich habe so gemerkt, dass selbst jetzt noch, wo ich so den Wert nochmal ganz neu erkennen durfte, ist immer wieder an den Punkten, wo es dann knackig wird und wo The Work vielleicht angebracht wäre für mich, immer wieder denke, ach komm, ich kenne die Fragen noch schon, ich gehe die eben durch und dann kann ich das schnell in zwei Minuten machen, aber ja, dieser Podcast soll wirklich für die, die noch nie was davon gehört haben, aber vielleicht auch für diejenigen, die schon oft daran vorbeigegangen sind und ja, so wie ich vielleicht noch gar nicht richtig gepackt worden sind, ähm, sein, um, um Mut zu machen, diese, wie ich finde, unglaublich, ja, unfassbar kraftvolle Methode auszuprobieren, die wir euch jetzt im Laufe des Podcasts vorstellen möchten.
0: Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückspringen. Also, moment hat es ja jetzt schon anklingen lassen. Also das, worum es geht, ja, die, die Technik, das Werkzeug, ja, was wir euch vorstellen oder neu vorstellen möchten, heißt the work, ja, the work. Vier Fragen und eine Umkehrung. Ja, ist mal ein bisschen Sperricher Titel, ja, ah, die Arbeit. <lacht> um, aber ja, so sperrig es vielleicht manchmal auch klingt, so, so kraftvoll ist es, ist es auch, ja. The Work und ja, das Ganze vielleicht, ja, für die, die es wirklich noch, noch nie damit in Kontakt gekommen sind, kommt von Byron Katie, ja. Manche haben sie auch immer nur Katie genannt. Ich glaube ursprünglich Australierin, ist aber, glaube ich, mittlerweile in Amerika gelandet. Ja, und eine Frau, die, glaube ich, gar nicht viel mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung am Hut hatte, eher mit Leiden, ja, eine Frau, die ja, hochdepressiv war, ja, in unserer Zeit würde man ja wahrscheinlich sehr, sehr viele, äh, ja, psychopathologische Stigmen anhaften, ja, die aber auf jeden Fall so fertig war mit der Welt, dass sie, dass sie sich hat selber in einen Frauenhaus einliefern lassen, weil sie für, für all ihre Umgebung wirklich untragbar ja, war. Ja, ihre Kinder, ihr Mann, alle hatten Angst vor ihr. Ja, und selbst in dem Frauenhaus, wo sie war, hatten die, die, die anderen Frauen auch Angst vor ihr, sodass sie sie wie in so einen Einzelbereich ja, gesperrt haben, könnte man fast sagen. Und ja, sie war sich so wenig mhm. wert, dass sie sogar gesagt hat: Nee, ich schlaf nicht auf Betten, hat nur auf dem Boden geschlafen. Ja Und dann kommt ja das, das, das Erweckungserlebnis von Byron Katie, ja, kennt das von Eckhart Tolle. Sein Leiden ist an einem Punkt so groß geworden, dass am nächsten Tag alles anders war. Und bei ihr war es tatsächlich auch so. ja Sie ist an einem Morgen aufgewacht, hat die Augen aufgetan und, und hat die, die Welt um sich herum schon noch wahrgenommen. Aber es gab keine Geschichte mehr zu dieser Welt. ja Es gab keine, keine wirkliche Benennung mehr der, der Gegenstände. Ja und und es war natürlich erstmal etwas also so wie ich das verstanden habe als ich das gehört habe etwas furchteinflößend für sie ja vor du hast gar keine Bezeichnung mehr kein Label keine Geschichte mehr mit den Dingen aber was sie gespürt hat ist dass dass sie ein unheimlich tiefes Glück erfüllt hat ja sie, sie war eine unheimlich tiefe Zufriedenheit in dieser Frau auf einmal vorhanden und ja so dass sie sich dann hat auch ja ent, entlassen lassen auch wieder zu Hause war und, und auch ihre Kinder und ihr Mann gefragt haben, hey, was ist passiert? Und sie es nicht wirklich erklären konnte, nur, dass sie etwas im Gepäck hatte. <lacht> sie hatte etwas im Gepäck, was wahrscheinlich die Erklärung des Ganzen ist und was für uns sozusagen ein wirklich, wie ich finde, sehr gut gehbarer Weg ist, um die Lügen des, des Verstandes wirklich aufzudecken, ja, die Lügen des, des Echos die uns sozusagen in diesen, in diesem leidvollen Gefängnis, ja, in dem sie ja wirklich war, ja, im Innen und im Außen dann gefangen halten, ja, und das ist wirklich ein, ein Prozess, der in seiner scheinbaren Einfachheit eine, eine Kraft besitzt, die, wenn, wenn man es vor allen Dingen mal gesehen hat, ja, man kann es jetzt bei YouTube anschauen oder wenn man mal durchgeführt worden ist, man am Ende wirklich denkt, krass, <lacht> krass, also so, so leicht, so einfach soll es wirklich sein und, und es, und für mich gerade für jemanden als, als verstandsmensch ist es total es wie so eine man hat gestern gesagt wie so eine art gerichtsverhandlung ja, wo verschiedene zeugen in den zeugenstand geladen werden und dann einfach ganz nüchtern und sachlich überprüft wird ist das wirklich wahr ja und das ist schon sozusagen ja die erste frage dieser vier fragen
1: ja bevor wir die methode ja dieses werkzeug gleich bestimmt auch mal im ganzen Ablauf nochmal durchgehen und ähm, beleuchten, wie wir es verstehen, möchte ich gerne nochmal ein bisschen Schritt zurückgehen zu dem Punkt, den ich erst jetzt ähm, ja auch im Zusammenhang mit, mit Sanjo, die, die Sidi gerade schon benannt hat, nochmal in diesem in diesem in in der Tiefe verstanden habe für mich, worum es dabei eigentlich geht. Also natürlich ist es ein kraftvolles Werkzeug, um, um Leiden zu minimieren. Ja, und um Prozesse zu beschleunigen, vielleicht auf ganz persönlicher Ebene. Aber ich habe verstanden und deswegen brennt mein Feuer auch gerade so tief dafür. Wir hatten es auch im anderen, im, im letzten Podcast haben wir schon darüber gesprochen, was die Lügen, ähm, warum Lügen Leid ähm, verursachen in uns. Und ich habe wirklich verstanden, dass The Work ja, eine, eine Arbeit ist, die weit über das persönliche Wohlbefinden danach hinausgeht, nämlich ja, zu verstehen, wie unser ganzes Menschsein, unsere ganze Identität, unsere, unsere Haltung und unsere, ähm, unser Sein im Leben ähm, aufgebaut ist. Also wie, wie funktioniert das? Also eher dieses Prinzip, was dahinter steht, zu verstehen, bevor wir gleich vielleicht nochmal ins, ins Einzelne gehen. Und ja, ich habe zum ersten Mal so am, am eigenen, in der eigenen Seele oder in der eigenen Geist erfahren in dieser Arbeit, dass unser Leben wirklich, ich habe es gestern noch erklärt, wie, ich stell mir das vor, ich arbeite gerne so mit inneren Bildern, wie so Legosteine, ja, die, die wir aufgebaut haben, Konstrukte, also eigentlich einzelne Konstrukte, einzelne Glaubenssätze ist dir vielleicht ein Begriff, einzelne Lügen, einzelne Ansichten über uns selbst und über die Welt, die wir sozusagen zu einem großen Haus oder einer großen Mauer zusammengebaut haben, die dann unsere Haltung zum Leben ist und, und auf die, aufgrund dieser Konstrukte oder aufgrund dieses Gebäudes gehen wir durch unser Leben. Also wenn ich, mach mal ein Beispiel, um es vielleicht nicht so ganz so kryptisch zu machen, ja wenn ich wenn einer dieser Bausteine heißt, wir hatten gestern zum Beispiel den Satz, es macht gar keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Ja, wenn das ein, ein Baustein meines Gebäudes ist, was ich für wahr halte, dann kann, könnte man das aufzeichnen ja wie so ein Riesendiagramm. Also dieser Satz steht in der Mitte, es macht gar keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Und dann schauen wir gleich, und das werden wir gleich nochmal durchgehen, in, diesem, in dieser Work, in dieser Arbeit das erste Mal uns dieses Konstrukt an und erfahren zuerst einmal, was es für Auswirkungen in unserem Leben hat und wie ich Beziehungen führe, wenn ich diesen Satz glaube und wie ich mich, mich behandle, wenn ich diesen Satz glaube. Und wir können also sehen, um da jetzt nicht zu, zu sehr reinzugehen schon an dieser Stelle, wir können sehen, dass einer dieser Bausteine sich in alle Lebensbereiche unseres Lebens auswirkt. Und was The Work macht, ist, diese einzelnen Bausteine zum ersten Mal aus diesem ganzen Gebäude sozusagen rauszunehmen, eigentlich sehr pragmatisch und vielleicht fast wissenschaftlich ja, auf eine Ebene zu bringen, wo ich bereit bin, und da kommen wir gleich auch noch mal zu, wie das funktionieren kann, wo ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben bereit bin, diesen einen Stein herauszunehmen und ihn sozusagen vor meinem geistigen Auge von allen Seiten zu betrachten und vor allen Dingen auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, ob dieser Stein, auf den ich mein ganzes Leben aufbaue, meine Beziehungen, und meine Gefühle, ob dieser Stein wirklich wahr ist, ob dieser Stein wirklich ja sozusagen durch diese Prüfung kommt, um ihn wieder reinzustellen, zu sagen, ja, der ist so wahr und der ist so richtig und der ist so wichtig, den möchte ich gern behalten. Oder an der Stelle zu sagen, Moment mal, diesen Stein An diesem Stein stimmt etwas nicht, ja, der ist brüchig, der ist, der, ist nicht, äh, der ist nicht fest, der trägt mich nicht oder er trägt mich in eine falsche Richtung und den dann, wenn ich möchte, auch zur Seite zu legen und einen anderen Stein reinzubauen, der viel tragfähiger ist. Und so ist sozusagen, wir sprechen ja oft von, von der Matrix, ja, von der Matrix im Außen, aber auch im Innen, habe ich das Gefühl, einen, also nicht nur ein, ein therapeutisches Werkzeug in die Hand zu bekommen, sondern wie ein, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe einen, einen Schlüssel in die Hand gelegt bekommen, um meine eigene Illusionswelt, meine eigene Matrix zu entkodieren, also zu, zu schauen, Moment mal, ich gehe in das, also ich habe das Gefühl, wir haben es auch genannt, die Operation am offenen Ego, ich gehe ganz tief in dieses Programm, was mich, was mich sein lässt, wie ich bin, gehe ich rein und, und schaue, ob dieses Programm oder wie dieses Programm überhaupt funktioniert und kann dadurch, dass ich verstehe, wie es funktioniert, die eigenen einzelnen Komponenten ändern und habe am Ende meines, ja, meiner The Work, meiner Arbeit, ein ganz komplett neues Programm vor mir, was ich selber schreiben darf und was dann mein komplettes Leben verändern wird. Ja, vielleicht, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kryptisch, aber das ist das, was, was ich für mich verstanden habe in, 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 der letzten, in den letzten Wochen, was The Work eigentlich ist. Und das ist so viel größer als das, was ich dachte bis jetzt.
0: So, und was ist denn nun diese Work? Ja, ich würde gerne ein, ja, einen groben Überblick, ein grobes Gerüst erstmal geben, wie das Ganze aufgebaut ist. Und dann ja können wir das vielleicht auch mal an einem, Beispiel durchgehen, aber dass du erstmal verstehst, was das ist und für für diejenigen, die es vielleicht schon kennen, schau mal, ob du ja vielleicht auch nochmal ganz neu zuhören kannst. Wie gesagt, ich kenne diese Technik schon viele viele Jahre und habe das Gefühl, jetzt das erste Mal den den Schatz wirklich zu heben. Ja, es ist wirklich wie wie ein Schatz heben und und vor allen Dingen ist es ja, es ist fast eine Art Meditation, könnte man sagen. Ja, es ist eigentlich eine, eine innere Reise, die die vor allen Dingen auch sehr, sehr kraftvoll ist, wenn dich jemand durchführt. Du kannst es natürlich für dich auch selber machen, aber wenn dich jemand durchführt, hat es meist noch ein Stück mehr Kraft. Oder was heißt Kraft? Ja, weil weil das das Ego sehr, sehr, sehr viele kleine, fast unmerkliche, ja, fallen hat dich doch nicht the work machen zu lassen, ja, oder oder dich es zu schnell machen zu lassen, ja, dich von dem Gefühl abzuschneiden und deswegen ist es sehr sehr kraftvoll, wenn dich da jemand durchführt. Also the work, ja, Byron Katie. Es geht am Ende des Tages um vier einfache Fragen und um und eine Umkehrung. Ja, und diese diese vier Fragen beleuchten sozusagen, was Momo gerade schon gesagt hat, ein, ein Programm oder ein Glaubenssatz, der in deinem Leben Leid verursacht. ja, Irgendetwas, du, du hast diese Sätze in deinem Kopf, Momo hat es gerade gesagt, ich bin nicht genug oder die Welt ist schrecklich oder aus mir wird nie etwas oder ich bin, ja alles, was sozusagen ja, ein, man könnte sagen, destruktiver, limitierender Glaubenssatz ist und die eigentlich gibt es noch eine vorgeschaltete Frage, die ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, nämlich, und wir kennen sie vielleicht von, von irgendwelchen Abreißkalendern in der Küche, haben es alles schon mal gelesen, willst du Recht haben oder willst du frei sein? Oder willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Das heißt, das ist die erste Frage, die dich eigentlich einlädt, möchtest du diesen Prozess überhaupt machen? Ja, du hast diesen Satz, ich bin nicht genug oder die ganze Welt hasst mich. Möchtest du diesen Satz behalten oder bist du bereit, diesen Satz auf den Prüfstein zu legen und ihn dir anzuschauen? Das ist vielleicht sogar noch die, Fra die erste Frage vor den vier Fragen. Und, wenn du so, und, 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 und es ist ganz wichtig, dass du wirklich ehrlich mit dir bist an dies, bei, die, bei jeder dieser Fragen. Ja, dass du nicht, gerade wenn du schon im Persönlichkeitsbereich unterwegs bist oder in der Spiritualität, dass du nicht heiliger bist oder tust, als du eigentlich in dem Moment bist, sondern dich wirklich zu fragen, bin ich bereit? Ich hatte vor kurzem bei mir selber den Fall, dass ich gesagt habe, wenn ich ganz ehrlich bin, nee, ich bin noch nicht bereit. Ich bin jetzt gerade noch nicht bereit, diesen Glaubenssatz, diesen Gedanken loszulassen, weil mein Schmerzkörper, weil mein Ego gerade noch so stark ist, dass ich, dass ich es das vielleicht gedanklich machen würde, aber mein Ego sich schlafen legen würde und sagen, das, das geht eh nicht durch. Ja, also diese erste Frage: Möchtest du das wirklich machen? Diesen Prozess? Willst du? Willst du recht haben oder willst du frei sein? Und wenn die Entscheidung ist, nee, ich merke schon, dass es mich wirklich behindert, ich möchte frei sein, dann dir diese vier Fragen zu stellen. Ja, Und die, die erste Frage, die sozusagen den Gedanken auf den Prüfstein liegt, ist, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Und dann die Augen zu schließen und nicht zu schnell zu antworten, Ja, nicht zu schnell zu antworten, sondern es in dir ja, wie so eine Kugel im Flipperautomat durchrieseln zu lassen und nachzuspüren, ist der Gedanke, ich bin nicht wertvoll, ist dieser Gedanke wahr. Genau, und diese Pause, die dann entsteht, die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, nicht zu schnell vom Geist her zu antworten, ja, sondern das, was für dich in deinem Herzen, das, was du gerade fühlst, die Wahrheit ist. Ja, ist das wirklich wahr? Mumi, wie wollen wir es denn machen? Sollen wir die Fragen einzeln oder soll ich alle vorstellen erstmal? Momo sagt alle vorstellen, okay, dass ihr, dass ihr erstmal sozusagen einen, einen Überblick habt. Ja, und, die, und, der, und dann gibt es eigentlich nur ein Ja, Nein oder ich weiß es gerade nicht. Ja, also es gibt nicht wirklich ein, ja, das Ego versucht dann Geschichten zu erzählen und es schon zu interpretieren und dies ganz einfach. Ich bin nicht wertvoll. Ist das für dich in diesem Moment gerade wahr? Ja, nein, ich weiß es nicht. Und jede Antwort ist richtig. ja. Nicht heilig sein und vielleicht sagen, nee, nee, ist ja eh nicht wahr. Wenn es für dich wahr ist, ist es wahr, und dann sagst du ja. Aber wenn du da schon merkst, nee, nee ich erwähne es, wenn ich jetzt so nachspüre, es ist nicht wahr, dann auch nein zu sagen. Solltest du ja oder ich weiß es nicht gesagt haben, folgt die zweite Frage, die, wo ich mich ausgefragt habe, hä, wozu, aber sie ist so machtvoll, sie ist so machtvoll, dass sie wirklich das ganze Konstrukt aus den Angeln hebt. Nämlich, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass dieser Gedanke, ich bin nicht wertvoll oder ich bin nicht gut genug, wahr ist. Wir haben gestern gesagt, würdest du auf das Leben deiner Kinder, würdest du auf alles, was dir heilig ist im Leben, setzen und sagen, ja, dieser Gedanke ist wahr. Kann ich absolut sicher sein, dass dieser Gedanke wahr ist. Und hier ist eigentlich die, sozusagen die erste große Chance, wenn es ein sehr, sehr tiefer Glaubenssatz ist, für eine erste Öffnung. Weil die meisten, wirklich die meisten würden hier sagen, nee, zu 100% kann ich es nicht sagen, ich kann es nicht zu 100% sagen. Aber es kann sein, dass du auch hier noch sagst, ja, ich kann es mit absoluter Sicherheit sagen. Also bitte, wirklich, das war einer meiner größten Fehler am Anfang immer, dass ich das wirklich schon zu schnell versucht habe, zu durchdringen, zu rationalisieren und mir damit das Gefühl genommen habe. Und auch hier nachzuspüren, kann ich mit absoluter, Sicherheit und Gewissheit sagen, dass dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, wahr ist. Nachspüren, fühlen, ja, in dir bewegen, dir Zeit nehmen dafür. Und dann auch hier wieder mit deiner Antwort nach draußen zu gehen, ja, nein, ich weiß es nicht, ja. Und dann die dritte Frage, wir machen kurz diese Fragen durch, die dritte Frage, die, die eigentlich schon in den ersten beiden ein bisschen mit enthalten ist, wenn du das so durchrieseln lässt, durchrieseln lässt durch dein System, wie reagiere ich auf diesen Gedanken? Ja, oder was geschieht in mir? Was, wie, wie, wie verhält sich mein Körper? Welche Emotionen kommen hoch? Welche zusätzlichen Gedanken? Also was geschieht in mir, wenn ich diesen Gedanken denke? Und, das ist, und hier auch wirklich, und dann fängst du an, zu beschreiben.
1: Ja, was, wie, wie
0: reagierst du, wenn du den Gedanken? Ich bin nicht gut genug, denkst. Ja, mein, mein Bauch zieht sich zusammen, meine Atmung wird flacher oder schneller. Äh, ja, ich, ich werde ganz unruhig. Ich, vielleicht breche ich sogar in Tränen aus. Also wirklich auf der Gefühlsebene, auf der Körperebene, aber auch ruhig auf der Gedankenebene beschreiben, was gerade passiert. Und die vierte Frage, ja, wir machen es jetzt kurz durch. Die vierte Frage. Und die ist auch natürlich sehr, sehr wichtig. Wer oder was wäre ich ohne diesen Gedanken? Das heißt, wir machen das immer so, stell dir vor, du nimmst diesen Gedanken, packst ihn für einen kurzen Augenblick, nicht für immer, für einen kurzen Augenblick in eine Schachtel und stellst diese Schachtel für einen Augenblick beiseite. Und du stellst dir jetzt nochmal die Frage, wer oder was wäre ich in meinem Leben ohne diesen Gedanken, wenn es diesen Gedanken für einen Augenblick, du kannst ihn dir wiederholen, ja, das ist eine Beruhigung fürs Ego, ja, das der ist nicht für immer weg. Wenn du am Ende des Prozesses merkst, nee, ich möchte ihn wieder haben, nimm ihn wieder. Aber für einen Augenblick, dir die Chance zu geben, den Raum, wer oder was wäre ich ohne diesen Gedanken? Wenn ich diesen Gedanken noch nie gedacht hätte oder nie wieder denken könnte, wer oder was wäre ich dann? Wieder still zu werden, und dann deinem Gegenüber wieder auszusprechen oder wenn du es schriftlich machst, aufzuschreiben, was dann passiert. wer du ohne den Gedanken, ich bin nicht wertvoll wärst, würdest du vielleicht die Welt anders sehen? Würdest du die Menschen um dich herum anders sehen? Würde dein Körper anders reagieren? Ja, würdest du neue, weitere Folgegedanken denken? Also wer oder was wäre ich ohne diesen Gedanken?
1: Ja, und bevor wir jetzt zu den Umkehrungen kommen, nochmal, weil ich das wirklich so wichtig finde, zu verstehen, was wir jetzt bis jetzt gerade schon getan haben, wir werden es vielleicht gleich nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Also wir haben erstmal uns die Frage gestellt, ob wir wirklich in der Tiefe bereit sind, uns das anzuschauen. Ja, willst du Recht behalten oder frei werden? Und somit haben wir sozusagen den, ja, ich, ich Gerichtssaal ist ein bisschen, also ist das Bild, was mir kommt, aber ich möchte nicht, dass das Ego der Verurteilte ist, aber wir haben einen Raum eröffnet, vielleicht einen, einen Prüfungsraum mit diesem mit dieser Entscheidung, wo überhaupt eine Prüfung, eine eine pragmatische und wissenschaftliche Betrachtung dieses Satzes möglich sein wird. So, wir sind sozusagen in den Raum reingetreten. Und dann hat die Verhandlung begonnen oder die Prüfung und wir haben ja diesen Stein, diesen Baustein in die Mitte gelegt und uns gefragt, ob dieser Gedanke wirklich wahr ist und ob wir mit absoluter, hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass dieser Gedanke wahr ist. Das heißt, wir haben eine, eine Öffnung in uns erreicht, wirklich das erste Mal hinzuschauen, ja uns nicht davon übermannen zu lassen, weil wir ja wissen, dass das wahr ist, sondern wir haben uns selbst und unser Konstrukt und unser Programm das erste Mal in Frage gestellt und somit einen kleinen Spalt geöffnet, ja, in dem unser Ego eben nicht sagen kann, doch, das ist wahr, sondern wir haben gesagt, okay, du sagst, das ist wahr, aber vielleicht, vielleicht gibt es eine einprozentige Chance, dass es doch nicht stimmt. Ja. Und ihr spürt vielleicht, wenn ich das sage, schon ja, diese, diese Öffnung, die da geschieht, dann kommt der nächste Prüfungsakte. Ich habe mal in der, bei meinem Vater in der Firma in der Produktion gearbeitet und wir haben Muttern hergestellt, ja Metallteile. Und es gibt immer jemanden, der diese Dinge prüft. Das heißt, der nimmt dieses Teil, er misst es, er betrachtet es, er prüft es, er unter, unterzieht es, ja, um, um, Leistungsprüfungen. Und all dieses, diese Dinge tun wir jetzt sozusagen ganz, ganz wissenschaftlich. Ja und dann kommt der nächste Prüfungsraum, der sagt, okay, dann lass uns nochmal in das Gefühl reingehen und dein ganzes Leben betrachten in den Momenten, wo du diesen Gedanken geglaubt hast und du gehst nochmal voll rein, also du lässt nochmal diese komplette Wahrheit zu, die du ja in den Momenten fühlst. Ich bin nicht wertvoll. Ja, was hat das mit deinem Leben bis jetzt gemacht, dass du diesen Gedanken voll geglaubt hast? Und du gehst nochmal richtig in dieses Gefühl rein. Und dann gehen wir in den nächsten Prüfungsraum, wo wir die Erfahrung machen dürfen, wenn wir diese, diesen Satz für einen Moment in die Kiste legen, wie die gerade gesagt hat, dann eröffnen wir einen Raum, wo wir erfahren dürfen. Und das ist wirklich der Unterschied. Also ich dachte bis jetzt immer, the work ist ein, ein, ein Werkzeug für den Mind, ja. Und Sanju hat den Satz gesagt, und der hat mir wirklich geholfen, The Work ist eigentlich eine Meditation. Das heißt, du gehst wirklich in eine ganz tiefe, ich habe auch immer die Augen zu dabei, in eine ganz tiefe Meditation, nimmst diesen Satz, packst ihn in die Kiste und erfährst, das ist der Unterschied, nicht denkst darüber nach, sondern du erfährst dich in dieser Meditation, die du dann beschreibst, wie wäre mein Leben wenn es mir gar nicht möglich gewesen wäre, diesen Satz jemals zu denken. Und du erfährst dich, ja, wie du auf einmal ohne diesen Satz, ich bin nichts wert, wie du dich bewegt hättest, wie du geatmet hättest, wie du geliebt hättest, wie du vertraut hättest, wie du vielleicht getanzt hättest, was du vielleicht alles getan hättest. Und du fühlst in jeder Zelle deines Körpers für einen Moment, wie es gewesen wäre, ohne diesen Gedanken. Und das ist wirklich ja sozusagen das Geheimnis von The Work, was ich auch jetzt erst für mich entschlüsseln konnte. Und dann kommt, und das werden wir gleich in dem Beispiel auch sehen, ja dann entsteht etwas von, okay, mein Leben mit diesem Gedanken ist so. Mein Leben ohne diesen Gedanken ist so. Wie kann, und das kommt dann vielleicht gleich nochmal in dem Beispiel, ich hatte das einen Prozess mit meiner Mama, den wir vielleicht gleich als Beispiel nehmen können, wenn ich diesen Gedanken denke über meine Mutter, dann, denke ich, dann handel, behandle ich sie so. Und wenn ich ohne diesen Gedanken wäre, behandle ich sie so. Und Sanjo hat eine schöne Frage gestellt, die wichtig ist. Wenn du das erfahren hast, wie kann dann deine Mutter das Problem sein? Oder wie kann dann das scheinbare Leid im Außen das Problem sein, wenn du doch ohne diesen Gedanken so handeln würdest und mit diesen Gedanken so. Sind es nicht vielmehr deine Gedanken, die das Leid erzeugen, als derjenige, der, wo du bisher dachtest, er erzeugt dein Leid? Ja, also das ist so, dass ihr wirklich versteht, warum wir in diese verschiedenen Räume reingehen und was es am Ende ja für das Ego macht. Und als letztes, die hat jetzt euch durch die vier Fragen geführt und als, als letztes kommen die Umkehrungen, die ich auch erst jetzt wirklich für mich verstanden habe, denn ja, es gibt verschiedene Formen von Umkehrung. Wenn ich jetzt mit einem Beispielsatz an, arbeite, ähm, mein Mann sollte mich nicht anschreien. Ja, das ist der Satz, den ich geglaubt habe. Mein Mann sollte mich nicht anschreien. Und dann kommt die erste, Umkehrung, die bedeutet, mein Mann sollte mich anschreien. Das heißt, ich mache eine Umkehrung, ich setze den Satz, den ich gerade gesagt habe, ins komplette Gegenteil und dann suche ich nach inneren Beweisen, dass auch dieser Satz wahr sein kann. Also ich nehme mal den Satz von gestern, das macht es ein bisschen einfacher, weil der andere Satz war jetzt ja ausgedacht, aber gestern haben wir den Prozess erlebt. Also der Satz, war, den wir gestern mit The Work machen durften bei einer lieben Freundin von uns. Es macht keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. So kehre den Satz ins Gegenteil um. Es macht einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Und jetzt schickst du dich selber oder deinen Klienten oder mit dem du The Work machst, schickst du ihn in eine Wahrheitsfindung rein. Das heißt, finde Beweise, die du selber wirklich glauben kannst, wo dieser Satz, es macht einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht, wirklich wahr war. Ja, und dann schickst du dich wieder selber, du gehst in dich und suchst und guckst in deinem Leben, gibt es einen Moment und mag er ja noch so klein gewesen sein, in dem dieser Satz, es macht einen Unterschied, ob es mich gibt oder nicht, wirklich wahr war. Und du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit Beweise finden, dass genau die Umkehrung dieses Ursprungssatzes auch wahr ist oder war wahr war. Und damit hast du wieder einen Beweis dargelegt in dir selber, dass dieser Satz im Gegenteil auch wahr ist. Und schon wieder hast du eine kleine Lücke gefunden, dass du diesen dein ganzes Leben auf, auf einem Satz aufgebaut hast, der auch im Gegenteil stimmt. Und dann diese, dieses Paradox zum, sage ich mal, was da entsteht, kann das Ego in dem Moment nicht mehr halten. Und dann gehst du in die nächste Umkehrung, indem du sozusagen das ich ersetzt durch ein du. Ja, es war, es ist macht keinen Unterschied, ob Du, da kann man jetzt einen Namen einsetzen, ob Du da gewesen bist, es macht keinen Unterschied, ob die anderen Menschen da sind oder nicht. Gibt es auch für diese Umkehrung einen Moment, wo Du sozusagen selber von anderen Menschen gedacht hast, es macht gar keinen Unterschied, ob sie da sind oder nicht. Und es kommt eine Betroffenheit ins Spiel, die zeigt, oh mein Gott, ich selber habe diesen Gedanken über andere Menschen auch schon gedacht. Und so kann man durch diese Umkehrung, wir machen das gleich an einem Beispiel, dann wird es noch klarer, jede Umkehrung zeigt dir sozusagen, dass auch das Gegenteil von dem, was du bis jetzt gedacht hattest, stimmt. Und somit nimmt, wird die ganze Kraft dieses Satzes auseinandergenommen.
0: Danke, ja, Momo. ich habe mich gerade entschieden, dass wir jetzt kein Live-Beispiel machen, weil das sehr, sehr lange und sehr, sehr tief gehen würde ich den Prozess nicht abschmälern will, damit du ihn wirklich spüren kannst. Wir verlinken hier unten drunter mal eine Live-Work von, von Byron Katie, die, die ja wirklich sehr kraftvoll ist, wenn du es auch mal mit ihr gesehen hast, sodass wir jetzt die Möglichkeit haben, noch ein bisschen über The Work aus der Metaperspektive zu sprechen. Und wenn du so einen, einen Durchlauf mal wirklich sehen willst, ja wie, wie, wie jemand da auch durchgeführt wird, klick dann einfach hier unten auf den Link, dann, dann siehst du es mal. Wir haben es ja jetzt sozusagen schon ein wenig an einem Beispiel gezeigt. Ja, das würde jetzt einfach den, den Rahmen sprengen und auch ein bisschen die, ja, die, die Tiefe des Prozesses nehmen, wenn wir jetzt so durchrattern würden. Also schau dir das gerne mal hier unten an äh, auf dem Link, wenn du das genauer dir mal anschauen willst. Und wir stellen auch ein, einen weiteren Link mit rein, wo du das ja, das komplette Buch als Hörbuch, ja, es ist ja auf, es, ist, es basiert ja auf dem, auf dem Buch von Byron Katie, The Work, ja, oder Lieben, was ist, wie vier Fragen dein Leben verändern können. Gibt es ganz, ganz viel, ganz viele Bücher natürlich auch von Byron Katie dazu. Es gibt dieses Hörbuch auch auf YouTube. Also ich empfehle dir da auch, dich wirklich mal so ein bisschen in die, in die Hintergrundgeschichte einzulesen und einzuhören, weil es wirklich sehr, radikales, ja, es gibt, es gibt Sätze, die sind, ja, leichter wie, es sollte nicht regnen oder ähm, ich mag mich nicht, aber es gibt halt auch, <kühnt> Entschuldigung, sehr, sehr knackige Sätze, wo du, ja, wahrscheinlich an den Punkt kommen wirst und sagst, das, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das ist, nee, das, das kannst du mir nicht nehmen. Ja, ich mache mal kurz ein Beispiel von, von einer Frau, die auf dem Seminar war, die, die wurde abgestochen als junges Mädchen. Die wurde in den Rollstuhl gestochen, 17 Messerstiche von hinten. Und dann kommt der Satz, der Mann hätte mich nicht abstechen sollen. So, und jetzt spürst du schon, ja, wenn du jetzt nur für einen Augenblick still wirst. Er ja, hätte mich nicht abstechen sollen. Mein Vater hätte mich nicht missbrauchen sollen. Ja, Mein Sohn hätte nicht sterben sollen. Merkst du schon, Also ich, wenn ich die Sätze nur ausspreche, und weiß, was jetzt auf mich wartet, kriege ich eine Gänsehaut, weil das kannst du mir nicht nehmen. Mein Sohn hätte nicht, hätte nicht überfahren werden sollen, ich hätte nicht abgestochen werden sollen. Und dann kommt die erste Frage: Ich hätte nicht abgestochen werden sollen, ist das wirklich wahr? Ja, und du, ja, wir haben im Publikum gesehen, ja, wie der kollektive Schmerzkörper Menschen, die mit misshandelten Menschen arbeiten, aufgesprungen sind, sich empört haben, echofiert haben, wie, wie kannst du nur, ja es geht es geht vielleicht beim Regen, es geht vielleicht beim, der hat mir den Parkplatz geklaut, aber es geht nicht da, da, da und da und die Sache ist, wenn wenn die Überprüfungen stimmen, also wenn es wahr ist, diese Technik, dann funktioniert sie überall, ansonsten funktioniert sie gar nicht, es ist nicht ein ein, es funktioniert mal da und da mal nicht, und, und diese Frau, die den Prozess, mit dem ich hätte nicht abgestochen werden sollen, die hat mich sehr, sehr, sehr berührt, weil sie, oder ich habe auch eine Freundin, die die im Rollstuhl saß, ja, wie da durch Gottes Gnade auferstanden ist. Ähm, die würden jetzt alle sagen, und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, ja, bei einer Erkrankung oder so, ähm, ja, es war sehr, sehr leidvoll. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel über mich erkannt und mein Leben hat sich total verändert, ja. Oder das Beispiel mit dem Völkermut ja, in, in Ruanda, wo diese beiden Gruppen äh, gegeneinander aufgehetzt worden sind und die ähm, äh, diese, diese Frau, die eingesperrt war und dann ihren, ihren, ihren Peinigern vergeben hat, ja, auch in diesem Zusammenhang wurde The Work gemacht. Und also, was ich, was ich sagen will, äh, es funktioniert überall und es geht nicht so sehr darum, was mit dem Außen ist, ob es nun regnet, was mit deinem Peiniger ist, was mit dem ist, der dich abgestochen hat, sondern es, es geht um diesen Augenblick, wo du das Messer noch immer in der Hand hältst, ja, wo du das Messer dir jeden Tag noch selber reinrammst und eine Geschichte wiederholst, die ja schon geschehen ist und sie sozusagen immer wieder replizierst und das Leiden dadurch aufrechterhältst, ja, wo du deinen Sohn jeden Tag aufs Neue überfährst ja, und das ja, was ich damit sagen will, dass wir, dass wir das wirklich bei allen Sätzen machen können und vor allen Dingen die Sätze, entschuldigt bitte, die wirklich knackig sind, äh, ja, auf den Prüfstein gelegt werden dürfen. Ja, und für mich war für mich war eine der, eine der radikalsten Einsichten in diesem Prozess, nämlich diese Frage: Ist das wirklich wahr? So also machen wir es mal einfach. Es sollte jetzt nicht regnen, weil ich sonst nass auf Arbeit ankomme. Ist das wirklich wahr? Ja, die Sache ist, wie könnte es wahr sein, wenn es denn regnet? Also als mir das mal jemand erklärt hat, habe ich gedacht, hä? Und gleichzeitig, ah, na klar. Also ich sehe, dass es regnet. Das heißt, es ist ja wahr. Mein Sohn wurde überfahren. Er hätte nicht überfahren werden sollen. Ja, das ist vielleicht mein Wunsch, aber es ist wahr. Es ist passiert. Ich wurde abgestochen. So, und da siehst du schon, dass wir hier, sozusagen den Ursprung des Leidens haben, nämlich ich bin in Konflikt mit dem, was ist. Deswegen heißt ein weiteres Buch von ihr, Lieben, was ist. Ja, Und das Lieben, was ist, ist natürlich schon die hohe Schule. Man könnte schon erstmal sagen, erstmal anerkennen, akzeptieren, was ist, weil es ist schon, es ist schon. Ja, und von diesem Punkt aus haben wir sozusagen den Ausgang, um, um in die Arbeit einzusteigen.
1: Ja, die andere tiefe ja, Erkenntnis, die uns The Work auch mitbringt, sozusagen als Schatz, by the way, neben dem, was Silly gerade gesagt hat, ist, dass wir natürlich, wenn wir diese Arbeit öfter getan haben, am Ende immer merken, dass es nie die anderen sind, denen wir die Schuld geben können für unser Leid, sondern immer und in jeder Hinsicht nur wir selbst. Und Silly hat gerade diese heftigen Beispiele gesagt, na klar, ja, ich bin selber schuld an meinem Leid, aber wenn es ganz doll wird, ja, wenn ich abgestochen werde, dann ist doch der andere der Schuldige. Es ist doch der andere, der mir das Leid zugefügt hat. Und zu erkennen, dass egal in welchem Leid, mag es noch so, ja, so scheinbar klar sein, wer hier derjenige ist, der verletzt am Ende des Tages, immer nur selber wir diejenigen sind, die uns verletzen. Warum kann man das sagen? Ich fand, das hat Sanja wunderschön erklärt. Sie sagt wenn wir in unserer, ich sag mal in unserer Mitte, in unserer Wahrheit, in der allumfassenden Liebe sind, die wir sind, wenn wir wissen, wer wir sind, ja Geistwesen, unsterblich, mit einfach bestehend nur aus Liebe und Schöpferkraft, wenn wir in diesem Raum uns bewegen, in uns, in unserer eigenen Wahrheit. Und es kommen sozusagen Giftpfeile ja, oder Gifttropfen von anderen Menschen in unser System, die uns beschimpfen, die uns klein machen wollen, die uns Lügen über uns erzählen. Und wir in diesem Raum von Liebe bleiben dann kann kein Pfeil zu dir durchdringen, kein Gifttropfen zu dir durchdringen, weil durch diese Liebe alles sofort in Liebe transformiert wird, in Mitgefühl transformiert wird. Also du kannst nicht, und Kurs und Wundern kommt da auch zu, also ist alle Wahrheiten mischen sich natürlich ja, dass wir nicht verletzt werden können, es sei denn, und jetzt kommt der spannende Punkt, dass wir, aus dieser Mitte heraustreten und sogar sozusagen von unserer Wahrheit für einen Moment trennen, uns als verletzliche Wesen fühlen, die getrennt sind, die Schutz brauchen, die zerstört werden können, die sterben können, sozusagen uns von uns selber trennen. Und dann dieses Gift oder diese Giftpfeile, die kommen uns selber in den Mund stecken. Das heißt, wir glauben sie in diesem Moment. Und dann beginnt das Leid, dann beginnt der Schmerz, dann beginnt die Wut, die Ohnmacht und all das. Und zu erkennen, dass The Work eigentlich uns wieder hinführt zu dem Moment mal, möchte ich mir diese Giftpfeile wirklich reinstecken oder erkenne ich, dass ich in meiner Wahrheit bleiben kann? Ja, ist das wirklich wahr? Kannst du dir mit absoluter Sicherheit gewiss sein, dass das wahr ist? Oder steckst du dir gerade den Döffelgift in den Mund und schluckst ihn selber? Kein Mensch kann dich zwingen, dieses Gift, was dir entgegengeschleudert wird, zu schlucken. Das tust du. Und das, finde ich, ist eine, ja auch das, was wir im letzten Podcast gesagt haben, die radikalste Form der Selbstverantwortung zu übernehmen, zu sagen, egal, was scheinbar von außen gekommen ist, egal, was meine Mutter, mein Vater meine Freunde, die Welt mir angetan haben. Ich war am Ende derjenige, der diese Lügen genommen hat, sie runtergeschluckt hat, sie geglaubt hat und Leid erzeugt hat. Und das ist so die andere, ja, wahnsinnig tiefe Erkenntnis für mich, die ich daraus geschöpft habe.
0: Ja, und es ist jetzt schon immer wieder das Wort Lügen aufgekommen, ja, und. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen, wenn wir vielleicht an den Ursprung gehen, ja, wir haben es auch in anderen Podcasts schon gesagt, ja, unser Verstoß damals aus dem Para dem sogenannten Verstoß aus dem Paradies, ja, der Gedanke, dass wir, dass wir schuldig sind, dass wir klein sind, dass wir, dass wir sündig sind, ja, das ist eigentlich, ja, man könnte sagen, mit einer der Ursprungslügen, die es zu hinterfragen gilt, ja, The Work also wenn du dir das vorstellst, das ist wie so ein Domino-Effekt, ja? es gibt eine Lüge und diesen Lügenstein stößt du an und dann macht's klack klack, 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 klack und auf einmal bist du in einer Welt, die wir wirklich als die Hölle bezeichnen können, weil Lüge kann nichts anderes als Lüge hervorbringen und Lüge und Lüge und dann ist die nächste Lüge der Grundbaustein für die nächste, das heißt, dass der, 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 der Start des Prozesses ist es eigentlich, den Startstein zu finden. Ja, und wenn du noch nicht weißt, wo der ist, dann nimm den Gedanken, der jetzt in diesem Augenblick die meiste Kraft hat, der vielleicht in einer akuten Situation ja diesen Stein des Leidens ins Rollen gebracht hat. Ja, sozusagen die, die Kunst ist es ja überhaupt erstmal, diesen Satz, diese Überzeugung zu finden, ne? er hätte mich nicht abstechen sollen, ja meine Mutter hätte mich nicht schlagen sollen. Und dann nimmst du diesen ersten Stein, den du jetzt für dich gefunden hast, und stellst ihn auf den Prüfstein. Und ja, das Schöne ist, wir haben ja gesagt, du packst das dann irgendwann in die Box, die Lüge, stellst ihn für einen Augenblick an die Seite und am Ende stehst du mit einem anderen Satz da, der ja genauso wahr sein könnte ja, wie der erste. Und du darfst dann ja nach dieser, ich finde das Bild eigentlich ganz passend, Gerichtsverhandlung wirklich für dich entscheiden okay, ich habe jetzt hier zwei Sätze, ich habe Überzeugungen, ich habe sie beide für mich überprüft, welchen möchte ich jetzt in Zukunft als meine Realität wählen? Ja, Ich bin wertlos, niemand liebt mich oder äh, ich bin ein Geschenk für alle Menschen und jedem, den ich begegne, für den bin ich ein Geschenk. So Und du darfst am Ende des Tages jetzt wählen, ja, möchte ich die eine oder diese andere Seite glauben. Und was mir noch wichtig ist, äh, zu, am Ende jetzt zu sagen, dass es heißt nicht, dass wenn du das einmal getan hast, dieser Gedanke nie wieder auftauchen wird. Ja, es kann sein, dass er wiederkommt. Aber du wirst dich erinnern, dass du diese Work, diese Arbeit einmal getan hast und du auch schon mal das Gegenteil gespürt hast. Du dich schon mal in, ich nenne es jetzt mal so, die Wahrheit eingefühlt hast. Und wir sagen immer so, wenn das, stell dir vor, das ist eine riesengroße, dunkle, Masse und wir, wir machen mit dem, mit dem ersten Schritt von The Work, meißeln wir ein kleines Loch rein, wo das Licht reinkommen kann, ja, und, und in Zukunft ähm, vielleicht noch ein zweites und ein drittes Loch und irgendwann wird dieser ganze Raum lichterfüllt sein und am Anfang ist es vielleicht ein ganz, ganz dünner, feiner Lichtstrahl, wo du merkst, aber ah, da kommt etwas, da kommt etwas ins Spiel, was wirklich, also und das ist das ist nicht untertrieben, was die Kraft hat, mein ganzes Leben zu verändern, was die Kraft hat, mich aus meiner selbst erschaffenen Hölle in meinen selbst kreierten Himmel zu bringen. Wirklich, das ist nicht zu hochgegriffen. Ja, am, Anfang, am Anfang ist es wirklich vielleicht noch so, äh, ja, und wie jetzt, wie soll das funktionieren? Ja, Du druckst dir vielleicht aus dem Internet, man kann sich das Blatt ausdrucken und für sich selber machen. Aber ich empfehle dir das wirklich, dir erstmal anzuschauen bei jemand anderem oder jemand, der das kann, zu sagen, ey, ich habe gehört, du hast das mit The Work schon mal gemacht, kannst du mich mal durch so einen Prozess führen? Das halte ich für, für den Beginn kraftvoller, als es mit dir selber zu machen, weil ich habe es am Anfang wirklich mit mir selber gemacht und habe es in hab The Work dann in meine Schublade gesteckt, weil ich gemerkt habe, nee, so richtig so richtig zieht's nicht oder mein Geist war so schnell, ja, ja, nein, nein, ja, umgekehrt, fertig, nee, so ist es wirklich nicht, sondern es ist wirklich eine Meditation und ja gestern wie gesagt war eine Freundin bei uns die ich liebe sie dafür die gesagt hat ich möchte das jetzt mal am eigenen Leib erfahren ja und dann, dann haben wir zwei Prozesse am Abend gemacht und dann ist so ah okay das ist damit gemeint ja also kannst viel über den Honig lesen du kannst ganz viel den Honig analysieren aber du musst den Geschmack probiert haben du musst es wirklich erlebt und gefühlt haben und was für mich so schön ist es, es nimmt auch den Geist mit. Ja? Wir verurteilen ja so häufig den Geist und den Verstand und den Zweifel, aber es ist. du darfst das alles mitnehmen. Du darfst jeden Zweifel, jeden, jede Grundüberzeugung, jede Lüge mitnehmen und wir werden sie auf die Mitte legen und wie in einer Dissertation Schritt für Schritt die These überprüfen. Und wir werden eine Antithese aufstellen und wir werden schauen, gibt es eine Synthese oder ist die These, die wir am Anfang einfach aufgestellt haben, nicht wahr? ja, und somit eine Lüge, die wir gerade überführt haben.
1: Ich bin jetzt etwas irritiert, als sie die schon sagt, die Zeit ist um, aber ich möchte trotzdem noch dem Impuls folgen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ja, mit welchem Satz soll ich denn beginnen? Also man kann The Work machen natürlich in den Momenten, wo dich etwas sehr stark triggert, also wo du merkst, die Lüge kommt hoch und du sitzt in deiner Hölle. Ja, manchmal ist es dann gut, ein paar Minuten oder Stunden abzuwarten, bis vielleicht der rasende Wahnsinn in dir so weit beruhigt ist, dass du bereit bist, diese Arbeit zu tun. So könntest du einen Satz rausfinden, das haben wir zum Beispiel gestern so gemacht, wenn du merkst, boah, ich sitze in der Hölle und ich möchte da raus, lass uns jetzt in diesem Schmerz, der gerade da ist, ja, dann bist du auch schon im Gefühl, the work machen, und es gibt aber auch die andere Möglichkeit, die wir auf dem Seminar auch gemacht haben, ja, dass du zum Beispiel, stell dir vor, ja, sagt Sanja zum Beispiel, stell dir die Menschen in deinem Leben vor, ja, die dir nah sind und wo spürst du, wenn du die so, ja, wenn du sie vor dir erscheinen lässt und ihnen in die Augen guckst, wo spürst du, oh, da ist was, ja, da bin ich in einem negativen Gefühl von Wut, von Eifersucht, von Zorn, von, von, von Traurigkeit, ja, und dann fängst du an zu beschreiben, was, was ist das Gefühl, ja, weiß ich nicht, wenn du deinen Vater entstehen, entstehen lässt, dann, oh, dann merk ich, da merke ich, da kommt Wut hoch, ja, ich bin wütend, weil, und dann beendest du den Satz, ja, mein Vater mich, oder ich ich nicht, ich für meinen Vater ein Kompromiss war, ja, oder mein Vater mich nicht liebt oder mein Vater nicht stolz auf mich war, egal was dann kommen wird. Und dann guckst du, ob, und du lässt vor allen Dingen, das noch vielleicht als letzten Satz, wichtig an dieser Stelle, du lässt die Lüge sprechen, ja, du lässt das Ego sprechen, du sagst nicht, ich bin ein bisschen wütend, weil mein Vater konnte mir seine Liebe nicht zeigen, ja, das ist schon wieder abgemildert, sondern in den Momenten. Wo du diesen Satz wirklich glaubst, ist er nicht abgemildert. Das Ego ist an der Stelle wirklich radikal, massiv, gewalttätig, was auch immer. Ja, ich bin wütend, weil mein Vater mich behandelt hat wie das letzte Arschloch oder so. Ja, kommt dann meistens sowas, also mit, mit Power und nicht schon in Watte gepackt. Und dann nimmst du diesen Satz. Ohne dieses Gefühl, ja, mein Vater hat mich nicht geliebt. Und dann hast du diesen Satz und dann gehst du damit durch. Nur wenn ihr euch fragt, wie finde ich denn diese Sätze heraus? Ja, jetzt möchte du die doch nochmal kurz. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir ein bisschen Begeisterung wecken konnten und dass das nicht allzu kryptisch war. Und viel Freude mit ja, der, in dem Entkodieren deiner eigenen Matrix und damit auch natürlich mit der Illusion der ganzen Welt.
0: Genau, und mein Abschlusswort ist, dass wir ja wirklich oft sagen, das ist eine Werbeveranstaltung und auch das wieder ist eine absolute Werbung und Empfehlung, dich, dich diesem Prozess einmal zu nähern. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Techniken auf diesem Planeten, wo, mit denen du arbeiten kannst, wie gesagt, ein, ein Kurs in Wundern, wo du dann die Wahrheit direkt lesen kannst, Meditation, Stille und the Work wirklich als, als Empfehlung des Herzens ja dir, dir anzuschauen, dem eine Chance zu geben, dir vielleicht die Videos und das Hörbuch einmal anzuschauen, um einen wirklich sehr, sehr gehbaren Weg hinaus aus dem Leiden und vor allem aus den Lügen zu finden. Ne? Genau, und an dieser Stelle möchten wir auch ja mit einem Text enden, ne? den ihr auch schon oft gehört habt, ja, vielleicht von, von Momo. Du hast so viele Lügen gehört, ja, diesem Grundbaustein sozusagen der dafür sorgt, dass wir Menschen leiden und jetzt einen Ausgang haben aus dieser Höhle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.
1: Du hast viel gehört von denen, die der Angst folgen. Über dich. Über das, wie du sein solltest. Über das, was du bist. Du hast viel erlebt mit denen, die der Angst folgen. Hast ihre Regeln gelesen, ihre Strafe und ihr Lob gespürt, ihre Werte übernommen. Du hast viel gesehen von denen, die der Angst folgen. Hast gesehen, wie sie sich bekriegen, wie sie ihren eigenen Vorteil suchen und was der Schmerz mit ihnen gemacht hat. Du hast viel gelesen von denen, die der Angst folgen, wer es in dieser Welt zu etwas gebracht hat, wem gehuldigt und wer verstoßen wird und wer als schön und wer als hässlich benannt wird. Du hast viel gefühlt von denen, die der Angst folgen, wenn du liebenswürdig galtest und wann nicht. Dir gemerkt, wann sie dir zugelächelt haben oder sich abgewandt, ihre unterdrückten Tränen gespürt und ihre unbändige Wut. Und du hast ihnen geglaubt, als sie zu dir sagten, es gibt keine Hoffnung mehr. Du hast so viele Lügen von dem gehört, der sich von der Liebe entfernte. Darüber, wie die Welt und wir Menschen sind, dass wir klein sind und ohnmächtig, gefangen in einem unendlichen Rad des Überlebens. Du hast so viele Lügen von dem gehört, der sich von der Liebe entfernte, darüber, dass Licht nur durch Schatten existiert und dass wir alleine sind in schweren Stunden, dass wir von Geburt an Schuld tragen und sühnen müssen und dass wir verloren sind in einem unendlichen All der Leere. Du hast so viele Lügen gehört von dem, der sich von der Liebe entfernte, dass es wahre Liebe nicht mehr gibt, dass es keinen Zweck hat, sich zu verändern, dass es sinnlos ist, aufzustehen, Du hast so viele Lügen gehört von dem, der sich von der Liebe entfernte. Dass Glück von äußeren Dingen abhängt. Dass die Ungerechtigkeit zur Normalität gehört. Dass du besser oder schlechter bist als jemand anders. Und dass du dich schützen musst vor deinen Menschenbrüdern und Schwestern. Und du hast ihm geglaubt, als er zu dir sagte, dass du niemals, niemals wirklich frei sein kannst. Und dann hast du die Wahrheit gefühlt, in den Momenten, in denen es still wurde in dir, als du den Sonnenuntergang gesehen hast, oder meinen wunderschönen Sternhimmel, als ein Neugeborenes dir tief in die Augen geblickt hat, dass du für diesen einen Menschen gestorben wärst, als du deinem Liebsten beim letzten Atemzug begleitet hast, in den Momenten mit mir. Und wenn du magst, dann erzähle ich dir die Wahrheit über dich, über euch, über die Welt, über mich. Du musst nur zuhören, ich erzähle dir jeden Tag davon. Jeden Tag, in jeder Sekunde deines Lebens sage ich dir, wie schön du bist und wie liebenswert, wie einzigartig und wie machtvoll. Wenn du bereit bist, dann hör zu. Und wenn die Stimmen von denen, die der Angst folgen und dem, der sich von der Liebe entfernte, allzu laut sind, dann warte auf den Moment, in dem dein Herz sich so weit öffnen kann, dass du deine und meine Wahrheit spürst.